0: Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez na nossa live semanal. Olá, Gavan. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, Gava, o essa nossa conversa aqui é uma conversa tem na nossa é uma conversa de terça-feira, que a gente tem aqui diretamente de Curitiba, aqui do, da, da nossa clínica e que a gente fala a respeito de infertilidade e de medicina sexual. Então é, é, é uma, era uma conversa que era uma conversa semanal. Aí depois que a gente teve começou a ter uns eventos da base com um pouco mais de de frequência, a, a gente acabou não conseguindo mais fazer todas as semanas, então a gente tá fazendo quinzenalmente. Então, nessa conversa, a gente aborda essas questões de medicina sexual e de infertilidade masculina. Usualmente, a gente, a gente traz um grande convidado e hoje não vai ser diferente, né? A gente tem a tua, tua ilustre presença. E sempre no começo da, dessas nossas lives, eu acabo é, fazendo um disclaimer, dizendo que essa nossa conversa, ela é uma conversa de cunho informativo e ela, em nada, substitui uma consulta com um médico especialista, né? E, é, introduzindo a nossa, nossa conversa de hoje, então, a gente vai ter, contar com a grata satisfação de um colega urologista lá de São Paulo, que também tem uma grande atuação no campo da andrologia e da infertilidade masculina. O nosso convidado de hoje ele é professor associado de urologia da Faculdade de Medicina do ABC e urologista do Grupo de Medicina Sexual e Reprodutiva dessa mesma faculdade. E também é coordenador da andrologia do Instituto do Ideia Fértil, que é um dos maiores centros de reprodução assistida do nosso país. Também é urologista titular da Sociedade Brasileira de Urologia, sociedade a qual participa do grupo de andrologia que coordena o setor da infertilidade masculina, doutor Marcelo Machado Garva. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Androcentre Convida, e aí nesse começo sempre deixa um espaço para que o nosso convidado se apresente para aquelas pessoas que ainda não conhecem e ficar conhecendo um pouquinho mais a respeito
1: de você. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com você, esse trabalho que você tem desenvolvido aqui das lives, eu acho que é... A pandemia trouxe vários problemas para a gente, mas um desses foi aproximar e a interatividade aí, e essa diminuição da distância, né? Nós estamos aí, é em Curitiba ou em São Paulo, e a gente conseguindo expor, conversar, né, fazer um bate-papo gostoso aí sobre o tema. Aí. Bom, como o Gustavo já falou, ele já, já me apresentou muito bem, agradecer mais uma vez aí o, o convite, eu tô na. Sou urologista formado aí há, há mais de 15 anos, há 16 anos. Há 16 anos no Ideia Fértil e na faculdade lá de medicina do ABC, que caminharam juntos. Praticamente uh, comecei logo no começo da história lá do Ideia Fértil, quando ainda era um projeto bem pequeno. E hoje, como o Gustavo disse, uh, eu tenho. Depois de 16 anos né, nessa luta toda, hoje a gente é considerado aí o maior centro aí de reprodução assistida da América Latina. E eu que comecei lá sozinho, hoje eu já tenho comigo cinco, cinco urologistas no time, né, para a gente conseguir dar conta de tudo. Temos dois felos todo ano, e é um prazer enorme estar tá desenvolvendo aí... A, a infertilidade no Brasil aí ajudando aí outros grandes nomes que nós temos. E o Gustavo parabenizá-lo também pelo trabalho que tem feito aí em Curitiba, é, que eu tenho certeza que só a nossa a União faz a força. Né? E eu acho que é isso que a gente precisa mostrar para todo mundo o quanto o homem também faz parte da, do tratamento do casal infértil.
0: É, e eu tive a grata satisfação de, em 2019, passar, a, acho que foi, foi uns 10 dias que eu passei com vocês aí na Faculdade de Medicina do ABC, porque eu trabalho aqui no, no Hospital de Clínicas da Federal do Paraná, a gente coordena aqui a questão da, da infertilidade masculina, e a, e a gente gosta, e a gente, é, sempre, eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer como, como que era o fértil tipo, para ver se a gente conseguia trazer algumas ideias de lá e tal, e eu tive o prazer de conhecer, é um serviço muito bem organizado, é uma quantidade enorme de tratamentos que se fazem, e apesar de ser um tratamento, de, uma quantidade enorme de tratamentos, é tudo muito bem organizado, tudo, bem, tudo muito bem padronizado, e, e realmente é um serviço de, de excelência. Boa parte de, dessa excelência é graças ao, ao nosso convidado hoje aqui, doutor Marcelo. <risos> Bom, Marcelo, mas a gente veio falar a respeito um pouquinho hoje de infertilidade, e o nosso tema da nossa conversa de hoje vai ser Seleção de gametas e embriões. Quando, como e as implicações éticas do tema. Sempre no começo da nossa live eu gosto de contextualizar o tema, é, explicando né, qual que foi a nossa motivação de falar a respeito desse assunto. Então, a medicina reprodutiva ela, ela é um campo, um dos campos da medicina que mais evoluiu nessas últimas décadas. Né? Casais estéreis até a década de 80 e 90 do último século, hoje em dia tem enormes chances de conseguir atingir o sonho da paternidade e da maternidade. Entretanto, a infertilidade é, por vezes, um modo de seleção natural, pelo qual a natureza impede que alguns indivíduos com má qualidade de vida ou, então, com determinadas doenças genéticas, que eles consigam se reproduzir. E com o advento das técnicas de reprodução assistida, em especial da fertilização in vitro, essa defesa natural, entre aspas, né, ela é transpassada e pode fazer com que originemos embriões com problemas genéticos. Também a seleção de melhores gametas pode trazer embriões de melhor qualidade e aumentar as chances de gestação e de bebê nascido e vivo em casa, que é o que mais importa. Mas todo esse controle sobre a genética da fertilidade traz também questões éticas, do que é ético e o que não é ético fazer nessa área da medicina. Isso porque a tentativa da eugenia e do controle racial já causou catástrofes na história da humanidade. E para falar a respeito, então, da infertilidade masculina, da investigação dos fatores masculinos que podem levar às piores chances de gestação, às doenças genéticas seleções de gametas e também seleções de, de seleção de embriões, trouxemos aqui o doutor Marcelo Gava nessa nossa conversa de hoje. Marcelo, nem todos os que estão aqui nos acompanhando sabem o conceito da infertilidade. Se pode nos explicar para a nossa audiência quando é que consideramos
1: o casal como sendo um casal infértil? Com certeza, Gustavo. Então, é, é, um casal é considerado infértil quando ele tem está tentando engravidar mais de um ano sem sucesso. Né? Isso... Hoje tem um conceito especial que para mulheres com menos de 35 você pode esperar um ano é, é, a tentativa do casal é, conseguir engravidar, e para as mulheres com mais de 35 anos, seis meses. Isso porque isso já é um conceito bem estabelecido, que as mulheres após os 35 anos a dificuldade para engravidar é muito maior e aumentam os fatos, as causas, é, os riscos de uma prole aí com, com problemas genéticos devido à idade da mulher. E com os homens isso também parece acontecer, né, depois de, aí já é 45 anos, a gente já começa a ter problema, já está bem estudado uma, deca, uma caída aí na qualidade do, do sêmen, né, do, do homem, dos espermatozoides, e que também isso pode trazer um maior risco de, de problemas genéticos aí pra, pra, pra prole.
0: E as causas masculinas de infertilidades, elas são muito frequentes, historicamente a infertilidade, sempre, foi muito mais associada à mulher do que ao homem, né? Não faz muito tempo que o homem ganhou toda essa importância da investigação da infertilidade,
1: mas boa parte das, da, da, dos fatores de infertilidade são devidos aos fatores masculinos, né, Marcelo? Sim, a gente hoje sabe que aí 40, 50% causas, tão, os homens estão envolvidos, né? E até e cerca de 30% aí é exclusivo problema masculino. Isso, com certeza, Gustavo, quando a gente tinha menor conhecimento aí, médico, vamos dizer assim, a questão é cultural. Né? O problema sempre foi da mulher. Né? Então, é, não adianta. A nossa sociedade é uma sociedade machista mesmo e que, e que agora, aí nos últimos 30, 20, 30, 40 anos, é que começou a aprimorar essa, essa questão de, de identificar as causas de infertilidade do homem e, e cada dia mais a importância da gente estar tá investigando o homem ao mesmo momento que começa a investigar a mulher. Né? Não tem mais essa. Ah, a, vamos ver se a culpa é da mulher. Ah, se não achou nada, agora nós vamos investigar o homem. Né? Hoje a gente já sabe que essa investigação tem que ser feita ao mesmo tempo, de modo simultâneo, é importante, né? sem dúvida é. nenhuma, simultaneamente é. iniciar essa investigação.
0: E de que maneira que o homem pode contribuir
1: com essa infertilidade, Marcelo? Então tem é uma é uma vasta é é nós temos é? uma, um número grande de causas aí de, de infertilidade, né? E a principal causa aí de infertilidade no homem é sem dúvida nenhuma a varicocele. né? É, é cerca aí de 30% aí das causas de infertilidade no homem é varicocele, né? Para o nosso público aí mais leigo, varicocele são as varizes no, no escroto, né? Na região do, dos testículos ali. E isso pode afetar muito a fertilidade, né? O testículo é onde é produzido os espermatozoides, é né? o órgão onde são produzidos os espermatozoides, e, e ele é bastante sensível temperatura, trauma, infecção que são outras causas que levam à infertilidade masculina também. E todos esses fatores, para a gente tocar em um ponto é, importante aí do nosso bate-papo, é, é que essas alterações elas podem não só alterar ah, a quantidade de espermatozoide, ou o que a gente é bem padronizado já há muito tempo, né a quantidade de espermatozoide, a movimentação dos espermatozoides, a forma do espermatozoide. Uh, hoje a gente sabe bem que todas essas alterações elas levam a, a, a problemas intrínsecos dentro do espermatozoide, que é que a gente consegue medir o dano é, interno da carga genética, que é o que a gente chama de fragmentação de DNA. Que essas alterações, que até. Uns 10 anos, 15 anos, isso e cada dia mais vem ganhando espaço. A gente hoje já consegue detectar com alguns com algum exame específico para ver isso. E isso justifica muitas vezes uh, problemas que são decorrentes do homem, né? Decorrentes da. da da nossa fertilidade. É, justamente. Então,
0: o, o homem ele vai contribuir com a infertilidade, com os seus espermatozoides, de uma qualidade ruim. E esses espermatozoides, eles podem ter uma qualidade ruim é, por problemas genéticos, por, por problemas ambientais ou problemas decorrentes da vida desse homem. né? Ou então até de problemas, de algumas doenças que podem surgir no homem com o passar do, do, do tempo. E o Marcelo muito bem colocou aí que a principal causa da infertilidade masculina é a varicocele. Então, a principal causa identificável é a varicocele e a gente fica realmente muito feliz quando a gente está diante de um homem infértil, a gente faz uma investigação e a gente acha a varicocele, porque quando uma varicocele é clinicamente significativa, a gente vai poder ajudar muito
1: esse casal infértil com a correção dessa varicocele. É né? uma causa que a gente consegue ajudar, né? É, que a gente consegue ajudar definitivamente, né? a importância disso, e hoje já está comprovado que a correção da varicocele, ela vai melhorar na fragmentação de DNA, ela vai melhorar na qualidade do sêmen, ela aumenta a chance de gravidez em casa e melhora também nos casos de necessidade de tratamento de fertilização in vitro, né? Sim. De tratamento nesse, nesse até, lado. Até do último guideline da Associação Europeia de
0: Urologia, que, que, que saiu agora no, nos, últimos, é, nos últimos meses aí, então, um aumento de, de 2,6 até 4 vezes a chance de gestação em casa e aumentando de 70% a chance do sucesso na fertilização, né? Então, sem dúvida, Exatamente. a correção da varicocele traz um benefício enorme. Partindo para a seara genética, Marcelo, é, os homens inférteis eles têm é, uma maior chance de apresentar doenças
1: genéticas? Ah, sim, sem dúvida, né? Isso aí a gente tem... Vamos dizer assim, maior a infertilidade, quando eu quero dizer maior a infertilidade, é mais grave. Mais assim, tempo, né? É. Não, quanto mais Sabe? grave, assim, a menor quantidade de espermatozoide, maior essa chance. A gente, quando a gente vai avaliar a fertilidade do homem, a gente tem níveis diferentes de fertilidade. A pior delas, ou a pior que eu quero dizer de prognóstico, né, de chance de conseguir com que esse indivíduo seja pai, é quando não tem nenhum espermatozoide. Né? E nesses pacientes a gente tem até 15%, 20% de causas genéticas. Quando a gente tem uma concentração muito baixa de espermatozoide, aí menos do que um quinto do que seria... O normal, vamos dizer, o que a gente tem de parâmetro de normalidade, isso em números são 5 milhões de espermatozoides. A gente tem uma chance aí de que em 10%, 15% de, de, de causas genéticas diagnosticáveis. Né? E existe também uma, uma causa genética diagnosticável que a, o indivíduo, o homem, ele está carregando um gene da fibrose cística. É uma causa genética também, mas ele que ele causa a interrupção. Do trajeto do espermatozoide, né, da saída do espermatozoide. O prognóstico dele é melhor, mas é uma causa genética direta e que sempre a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque essa causa genética pode ser levada para
0: os filhos aí. Hoje a gente está então, a gente se propôs a falar a respeito de, de selecionar melhores gametas e selecionar melhores embriões, né, Para a questão da fertilidade do modo geral. É, antes da gente, for, da gente falar em reprodução assistida, como que a gente pode melhorar os gametas masculinos de forma clínica? O que, que a gente pode fazer para o paciente ter uma melhora dos seus espermatozoides e desse modo tentar ter uma maior facilidade
1: em ter uma gestação natural? A primeira causa é o que a gente já comentou um pouco aí, é a correção da varicocele. Né? Né? Que o homem com a varicocele clínica diagnosticada, ele deve tratar antes de fazer qualquer outro tratamento. Então, essa, aí com isso, a gente melhora o sêmen, melhora, diminui a fragmentação de DNA. É importantíssimo a gente falar nesse assunto. Outra coisa que interfere bastante né, é, é a nossa qualidade de vida atual. Né? Uma coisa que já está também demonstrada aí na literatura, a, a poluição, o estresse existente hoje, tem diminuído a fertilidade é, é, da população como um todo, né? tanto da mulher quanto do homem. E isso está interferindo, os estudos mais recentes mostram que, assim, os homens há 20 anos atrás, eles tinham uma concentração de espermatozoides muito maiores é do muito que, maior que hoje em dia. Então, isso tem, tem impacto diretamente na fertilidade do homem. É, pensando em qualidade de vida, que pode trazer um benefício a gente não pode esquecer do tabagismo, né, fazer uma atividade física regular, né, é, obesidade. Né, a obesidade hoje interfere, né, o aumento de gordura corporal dá, modifica um pouco a, a, a produção hormonal do homem, né, ela pode modificar, ela aumenta a, a gordura localizada na região escrotal, pode aumentar a temperatura do testículo, então, são fatores hoje que a gente sabe que essas alterações, né? Tabagismo, alimentação adequada, é, é, tentar diminuir o contato com, com poluição, a gente sabe que é o que eu falo. Ah, então, doutor, o que, que eu posso fazer? Né, às vezes eles perguntam, eu falei: olha, não dá para eu falar para você que você tem que ir para o meio do campo, esquecer os seus problemas de dinheiro, de família, né, só comer produto natural. É, e ficar sem nenhuma preocupação. Talvez, seria o talvez, ideal. talvez isso, mas, isso não é factível hoje em dia, né? Sim, sim. Tem que mas, tentar se virar mas, com o que a gente tem, né? É. Lógico, mas se a gente consegue melhorar o pouco que a gente conseguiria melhorar, sem dúvida nenhuma isso vai trazer benefício para esse casal aí, que, que vai estar tá tentando é. É, é, de alguma forma engravidar falar também a respeito da, da maconha né A
0: maconha é uma é muito prejudicial né? é para a produção dos espermatozoides e, e todos os, os outros tipos de tabagismos né então por exemplo ah um fumo eventual de narguilé por exemplo narguilé tem uma quantidade Sim. enorme de, de, de toxina então pessoas às vezes ah fumou narguilha, achou que o narguilé não tem problema é é esporádico tal mas a quantidade de toxina que tem inclusive por não ter um filtro não ter nada né toda aquela todas aquela aquela poluição toda aquela fumaça vai direto para pro pulmão da pessoa e vai ser absorvido e lá claro, tem uma quantidade enorme de, 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 de agentes nocivos né, para hematogênese
1: sem dúvida, todo excesso, todo uso abusivo de substância qualquer que seja álcool em excesso Também. tabagismo em excesso é, é, são, são, são prejudiciais a né, qualidade do sêmen. A, a, a maconha ela é, ela, ela é uma das drogas e, e é, é... Uma das substâncias, vamos dizer assim, que não existe dúvidas do seu efeito na qualidade do sêmen. Né? O indivíduo que consegue parar aí um mês, três meses o uso, é assim, é, o espermo, a qualidade do sêmen dele muda da água para o vinho. Entendeu? Ela, ela realmente é, é muito. A gente é muito, consegue ser muito mais é, é, incisivo com o paciente com isso do que o cigarro, por exemplo. Porque o cigarro de nicotina na, que é mais consumido aí, a gente não, cons não, não conseguiu essa comprovação do efeito direto. Assim, a gente tem essa comprovação, mas assim, o, 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 se você parar de fumar, você muitas vezes não consegue detectar isso. Até porque todo mundo tem um vizinho, um primo, um amigo, um tio que fuma para muito e que consegue ter filho, entendeu? A grande maioria. Mas a gente sabe que essas mudanças de hábito são benéficas para esses pacientes.
0: É. E, de, e voltando àquela nossa conversa dos problemas genéticos, é, quais pacientes que... É, quais alterações seminais, ou quais, quais pacientes que merecem uma investigação genética na investigação dentro da infertilidade, Marcelo?
1: É, então, são... Principalmente... Hoje a gente tem dois, eu não vou entrar nesses detalhes de quais exames a gente precisa fazer, mas a gente tem classicamente dois exames que a gente faz, coletados por sangue, né? que os laboratórios hoje, na grande maioria, realizam esses exames, para a gente ter uma ideia, assim, temporal, quando eu comecei a, a, a fazer né, infertilidade, a tratar de infertilidade, para a gente conseguir um laboratório, mesmo aqui em São Paulo, que fizesse esses exames, não era fácil. Né? Não tinha cobertura de plano de saúde, mas hoje em dia a, a coisa já está mais é, fácil. O acesso a esses exames já, já é fácil. Hoje, qualquer laboratório de análise clínica já tem algum, a, a, algum esquema aí se ele não... <risos> então, é, esses dois exames, a gente solicita para pacientes com a infertilidade é, mais acentuada né quando a gente tem menos que 5 milhões de, de espermatozoides e para os pacientes que têm e que para os pacientes que têm ausência total de espermatozoides né que é o que a gente tem a maior chance de fazer o diagnóstico de problemas genéticos e um caso específico são os pacientes em que a gente suspeita e faz a, 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 a... Essa suspeita se torna mais real quando a gente vai examinar. Isso é outra coisa importante, né? Que a gente não pode é, deixar passar o exame físico dos pacientes. E isso, ninguém melhor do que um urologista para examinar um paciente com infertilidade. É, é, quando a gente não consegue palpar um ducto. É, aí a gente faz uma pesquisa específica para esses pacientes que é a que é a pesquisa aí da, da presença aí de uma mutação de fibrose cística tá certo
0: então é justamente porque a essas alterações genéticas são muito mais frequentes na população masculina especialmente nessa população masculina que tem essa quantidade muito baixa de produção seminal que a gente acaba pedindo esses exames quando quando a gente está na investigação da da infertilidade né Marcelo é, me diga uma coisa: a, nos casos de abortamento de repetição, né, é, também pode motivar a gente a fazer algum estudo é, adicional do fator masculino de infertilidade?
1: É, isso é um, é um outro assunto que vem ganhando bastante evidências né, hoje, atualmente, que às vezes o homem. Tem um espermograma normal, né? O espermograma é o exame que traz o registro da sua fertilidade. Né? Ah, é, se você tem uma alteração importante, tem um, um espermograma é, normal, né? E, 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 o e o casal não consegue engravidar quando começa a ter um problema de, de abortamento de repetição. Aí, mais do que nunca, o exame de fragmentação de DNA está recomendado. Porque o problema pode estar tá aí. Eu posso ter uma quantidade muito excelente de espermatozoide, uma qualidade excelente, mas que eu preciso desse exame específico, que é a pesquisa de fragmentação de DNA espermática, né? é, é, que, que vai trazer um dado para a gente. Se a gente tem muita alteração dessa carga genética, essa qualidade da carga genética nos espermatozoides, ela vai refletir na questão da, da, de abortamento, de infertilidade. Então, é, é, é nesse momento, esse tipo de casal está altamente recomendado que a gente faça essa pesquisa. Legal. E no
0: laboratório, é, existe alguma forma, ah, alguma maneira de a gente tentar selecionar espermatozoides de uma qualidade um pouco melhor para... Ah, originar um embrião de uma qualidade genética melhor e aumentar a chance de gestação?
1: Então, isso aí que o, que o Gustavo tá, tá perguntando é uma coisa importante. Né? Antigamente, quando... Vou falar um pouquinho aí de história. Quando o ICSI veio, o ICSI, né? o ICSI, para quem não sabe, o ICSI é a injeção de um espermatozoide num óvulo. Né? O homem produz 50, 100 milhões de espermatozoides para conseguir engravidar a, a parceira com, a, com um espermatozoide só e um óvulo. A mulher tem um óvulo por mês. E o homem produz 100, 150 milhões a cada dois, três dias de espermatozoide. Então, olha o poder da mulher que ela tem sobre a gente. Né? É, 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 é. E isso, então, quando veio essa técnica de você pegar um espermatozoide em um óvulo, e fazer no laboratório o que a gente conhece de bebê, de proveta, né? é, é... ah, acabaram-se os problemas da fertilidade masculina. Né? Vamos então, precisar de um só, é o que basta pra gente, né? Ah, o, o Era cidadão que mas, ali tem 100 né? milhões? É. Ah, se ele tiver meia dúzia, também tá ótimo. Eu vou te dizer, quem tem meia dúzia, é o que tem, é o que a gente tem pra usar, e a gente altamente recomenda que se usa esse espermatozoide. Né? Agora, com o tempo se percebeu, né? Por que, que o Gustavo me fez essa pergunta? Com o tempo se percebeu que o negócio não era bem assim. Que a qualidade desse único espermatozoide que o laboratório vai ter para escolher tem que ser o espermatozoide. Quanto melhor, melhor o resultado, né? Quanto... Não tem que ser um, vai... tem que ser o espermatozoide, né, Marcelo? Exatamente. Passou de ser um para o espermatozoide. Perfeito a colocação aí, <risos> é, Gustavo. E aí com isso, né, é o treinamento do embriologista. Assim, um dos grandes problemas da, da questão da gente fazer a pesquisa de fragmentação de DNA era era o seguinte, né? Ah, legal. Ah, tá alterada a minha fragmentação de DNA. Isso é um desafio para a gente, urologista, quando a gente tem esses pacientes. Existem algumas alternativas para a gente tentar melhorar essa essa qualidade desse sêmen, né? Mas não deixa de ser um desafio, porque quando você leva isso para a fertilização in vitro, para o ICSI, o embriologista ele não consegue saber qual é o espermatozoide, né? Os, é. o espermatozoide certo para isso. Então, é, é, isso, e o que, que isso ajuda? O treinamento do embriologista, ele reconhece quanto mais bonito, aí vamos se dizer, quanto mais bonito é o espermatozoide, a gente sabe que ele é melhor. E o mais bonito na verdade é assim a forma está regular isso eles têm toda uma técnica de laboratório para ver essa qualidade seminal né a movimentação do espermatozoide é, é são, tudo isso e existem hoje algumas técnicas de se conseguir tentar separar o joio do trigo vamos se dizer assim uma dessas técnicas é a placa de Zaymut por exemplo né é, ainda não se tem é, é, uma, uma uma confirmação científica aí vamos dizer né que isso realmente vai melhorar vão melhorar os resultados de fertilização mas é um arma é uma arma que a gente tem um de laboratório que né, pode né, ser é. utilizado né tem o PIX, que é uma outra técnica onde eles vão tentar selecionar alguns espermatozoides melhores uh, já foi estentado o ims né o ix lá de su, uma magne, magnificação maior super -X, que, né é. super ix isso que é. também não tem, assim, ainda uma, não conseguiu comprovar cientificamente essa melhora, né, desse tratamento. Então, são coisas que a gente está em busca de como selecionar melhor esse espermatozoide, né. Uma outra coisa que ainda, hoje em dia, tem ganhado espaço, e a gente não pode deixar de falar, é que para alguns casos selecionados, a gente buscar espermatozoide diretamente no testículo. Por quê? Tá porque esse espermatozoide, no testículo é onde ele está sendo produzido. Até ele caminhar, né, até ele sair do testículo, caminhar por todo o trajeto reprodutor, até ele ser ejaculado, ele sofre uh, coisas boas e coisas ruins. Né? Ele ganha mais motilidade, ele fica mais maduro. Né? É, é, só que também ele pode é, é, receber... É, é... Injúrias aí do nosso próprio sistema reprodutor, né? Infecção, o aumento da temperatura, tudo isso e é o que leva ao aumento da fragmentação de DNA nesses casos. Então, em algumas alternativas, é a gente buscar o espermatozoide no testículo ou esses problemas todos. Mas isso é. É,
0: é que na realidade, existem é, existe algumas pesquisas, né, Marcelo? que mostraram para a gente que os espermatozoides do testículo eles têm uma fragmentação significativamente menor do que aqueles espermatozoides do ejaculado. Então a gente acredita Sim. que no trajeto entre o testículo e o meio externo, né, esse espermatozoide ele possa sofrer alguns danos é, do ponto de vista do meio ambiente, e isso aí possa originar espermatozoides é, um pouquinho piores. Né? Então todos esses processos de, de, de seleção a gente acaba usando quando nossos processos naturais, né, uma melhora de, de vida, quando a gente corrigiu, a varicocele não melhorou, a gente parte para essas outras alternativas, né, que são alternativas, que nem, por exemplo, esses métodos de seleção, o PIX o próprio Zaymott, são métodos de seleção que ainda não passaram pelo crivo do tempo. Né, então, são, são todos métodos muito modernos, né, mas a gente não sabe se a longo prazo isso realmente vai modificar a, a, a chance de nascido vivo. Né, então, tudo que é muito novo, a gente desconfia. As coisas que são mais antigas, que, que caíram realmente na, 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 na ciência, e a ciência mostrou que foram eficientes, isso aí a gente usa sem nenhum tipo de problema. Agora, essa, essas tecnologias mais novas a gente pode usar, mas sempre com o cuidado de não substituir as coisas que realmente dão certo por aquelas que a gente acha que dá certo. Né?
1: Sem dúvida. É exatamente isso. É... Isso está na moda né? hoje em dia com... Com a questão vai ah, vai, não, ah, não,
0: não, não precisa corrigir a varicocele, porque a gente chega lá, usa a plaquinha e tal, né? Não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que usar as coisas que, que têm mais evidência científica e deixar as coisas com menos evidência para fazer só quando a gente não tem o que fazer na realidade, né? E do ponto de do... vista do embrião, Marcelo, é, quais que são as indicações da gente fazer um estudo genético é, entre a fertilização e a transferência? Então, quando a gente... Faz a, a, o embriãozinho, né? A partir da fertilização. Então vai lá na, na, na mulher, pega o óvulo, vai, vai no homem, tenta selecionar um espermatoide de melhor qualidade, faz um embriãozinho e sabia se é aquele embrião. E nessa nesse de fazer embrião são feitos vários embriões, e a gente tem que tentar selecionar um embrião que seja um pouquinho melhor. Quais são as indicações da gente fazer essa, essa seleção
1: embrionária? Isso aí é, isso é extremamente atual, né? Isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui hoje, pode ser daqui daqui seis meses, tudo algumas Mude, coisas né? já mudaram, é. porque, porque a gente realmente tem que... que está que sendo atualizado, né? Isso são tecnologias que, que vêm para ajudar, inclusive, o casal, né? As, as principais indicações aí, quando naquela investigação genética que a gente conversou, né? que é necessária para alguns homens, tenha um tipo de investigação, um tipo de alteração genética, que é importante, porque assim que é a translocação. Né? Eu estou falando aqui um palavrão, mas é nas, nos casos onde se tem translocação, a gente sabe que determinadas alterações elas vão ter 70%, 80% de chance de levar a um embrião defeituoso. Né? Um embrião de má qualidade, e que vai acabar em abortamento. Então, essas alterações genéticas é, é, levam à a, a, a necessidade de fazer a pesquisa do embrião. Né? É, outra alterações é quando se tem uma doença específica familiar, hoje a gente está autorizado, dependendo da, da doença específica familiar, a fazer uma investigação específica disso quando você não quer levar essa doença para o restante da família. Né? Nos casos específicos de infertilidade masculina, por exemplo, é, a, é uma alteração no cromossomo Y que a gente investiga naturalmente. Né? Então, a gente sabe que se esse casal for ter um filho ou homem, ele vai nascer infértil. Né? Ele vai nascer infértil e vai estar tá carregando isso. Então, é um dos poucos casos que, por exemplo, a gente pode nos dias atuais, né? Porque houve uma modificação aí na nossa legislação, mas a gente acho que vai comentar. Vamos deixar para conversar isso um pouquinho depois. É, é, nesses casos a gente pode fazer é, a seleção, é, a seleção, do seleção sexo, pelo sexo, do, né? pelo sexo, nesses casos. Então, é, e o, quando se tem a, a história de abortamentos de repetição, a gente sabe que quando se faz a investigação genética do embrião, a gente Aumenta a chance de sucesso do tratamento desse, desse, desse paciente, diminui a angústia do casal, né? Porque às vezes ele forma seis embriões normais, seis embriões bonitos, e na biópsia vai encontrar que dois são perfeitos. Então você já vai usar essa transferência só desses dois. Você não vai precisar transferir os seis, você não pode fazer isso ao mesmo tempo, você pode transferir no máximo dois embriões por vez, né? Então ele vai precisar de três, três transfer... transferências para todo mundo entender. É quando você pega o embrião do laboratório, quando você faz a fertilização in vitro, e implanta no útero, coloca ele no útero para ele implantar e desenvolver o bebê. Né? Isso tudo tem um peso psicológico para o casal, essa angústia toda. Então quando você faz essa análise genética do embrião, você melhora, porque aí você só vai, vai, você só vai transferir embriões realmente bons, entendeu? Realmente perfeitos, vamos dizer assim. Né? Com a carga genética ideal. Né? Ah, então, a gente sabe que com a, com a idade materna avançada, é uma indicação hoje muito utilizada para isso. Porque você diminui as chances de doenças genéticas e aumenta as chances de gravidez. Mas essa mulher também com a idade mais avançada, ela diminui a chance de ter um embrião normal. que a gente chama de embrião normal é um embrião euploide, né? Que ele tem a sua carga genética é, normal. Então, as indicações são essas. Quando você tem uma doença específica, né? E quando você quer melhorar a taxa de, de sucesso do seu tratamento, transferindo embriões considerados normais. E isso são nas pacientes com a idade materna avançada, mulheres que têm abortamento de repetição e também nos homens que você tem a causa de infertilidade muito grave, que você não vai conseguir selecionar os espermatozoides muito bons aí. Perfeito.
0: E como você mesmo colocou, a gente recentemente teve uma modificação na legislação que fala dos tratamentos de reprodução assistida, né? sendo que o nosso Conselho Federal de Medicina há alguns meses emitiu é, uma nova normatização, né? é, dizendo o que, que pode e o que, que não pode fazer nos tratamentos de reprodução assistida. Na prática, o que, que mudou para o laboratório, Marcelo, com essa nova resolução?
1: Nos casos de infertilidade masculina grave, aí, que a gente considera, eu acho que isso vai acabar tendo um impacto muito grande. Porque hoje, um laboratório ele não pode gerar mais do que oito embriões. Né? Então, quando você tem uma qualidade seminal ruim, né, é o que eu falei, você tem um espermatozoide, você não sabe se é o espermatozoide. Então, você não vai poder, muitas vezes, oferecer o um melhor tratamento para o casal. Né? porque eu vou estar limitado, porque vai que, eu, que, o, que o embriologista consegue achar os esperma, oito espermatozoides bons que o cara tinha, e vai formar oito embriões. Né? Se a gente falar estatisticamente, uma média de fertilização para cada óvulo que você injeta o espermatozoide, a média aí é de 70, a cada 10, 7 embriões vão ser bons, vão se desenvolver 7 embriões. Mas se for achado 10 espermatozoides bons de verdade, 10 óvulos bons de verdade, a gente vai ter 10 embriões. E a gente... Então, eu não posso ter mais do que 8 embriões no laboratório. Né? E isso, para os casos aí de infertilidade masculina, eu acho que vai interferir diretamente aí nos resultados. Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver. Outra coisa... Como o, o, o Gustavo falou no começo, a questão da eugenia, né? A questão que. Uma, aí uma, uma coisa boa é que hoje você não pode mais selecionar o embrião pelo sexo. A não ser que você tenha uma justificativa genética né? para isso. Né? Você já pensou se toda mulher. Ah, meu sonho é ter uma menina. A gente começa a nascer só meninas no mundo. Né? É, é, de forma tá mais bonita, mas não ia dar certo. Sim mas a gente ia ter <risos> outros problemas no futuro Sim, né? tô não, e, e a gente sabe que isso estava sendo usado de alguma forma culturalmente, culturalmente para isso né? pode gerar num futuro aí em algumas gerações começa a poder ter problemas sem dúvida nenhuma isso a resolução agora não permite né? então quando a gente faz essa análise genética a não ser que tenha alguma doença relacionada ao sexo quando se faz análise genética, ela não pode mais é, é, revelar o sexo do embrião. Né? Então isso, dentro aí das nossas é, questões aí da nossa aula de hoje, eu acho que são da nossa do nosso bate-papo é o principal ponto.
0: E eu acabo é, colocando uma caixinha de perguntas e nossos espectadores eles têm colocado algumas perguntas bastante interessantes. Eu sempre seleciono umas duas ou três. E uh, eu vou colocar as, as que têm mais a ver aí com, com o nosso tema de hoje. Doutor Marcelo, meu marido é, nasceu sem o ducto dos espermatozoides, é, que eu acho que é, quis falar a respeito do ducto diferente, né? Passamos por uma consulta e vamos precisar fazer uma investigação genética.
1: Qual o risco corremos se não fizermos essa investigação? Então isso aí é um passo a mais do que eu... O comentei aí com todo mundo sobre a investigação aí da, da genesia né, da ausência desse ducto de defer, do deferente que está é, relacionada à a, a fibrose cística fibrose cística é uma doença que é autossômica recessiva, o que, que é isso? Né? quando a gente tem aula de biologia é a doença que é o azinho-azinho né? o recessivo Sim. é porque eu, eu preciso ter os dois né tem algumas doenças que é o azão-azinho se eu tenho um azão, já tem a doença. O autossômica é recessiva é quando eu tenho o um azinho, azinho. Então, o que, que isso quer dizer? Ele precisa herdar do pai e da mãe. Quando a gente tem essa ausência desse, desse ducto dos espermatozoides, a gente sabe que esse homem, provavelmente, ele está carregando essa mutação. Está relacionado a isso. Em até 80% desses homens. Isso é o acaso. Né? O, nas... o número de nascidos com essa doença a fibrose cística é um a cada 100 mil, mais ou menos, se não me engano. talvez é. E isso é a seleção natural, né Gustavo? É a barreira natural da doença. Então, e hoje a gente consegue transpor isso, porque esse homem produz espermatozoide normalmente, ele só não consegue carregar o espermatozoide para sair, a saída do espermatozoide por causa que ele não tem esse ducto. Se você não fizer essa doença e se você tiver essa, essa alteração genética, você tem a chance de um quarto de ter um filho com a doença. E essa doença fibrose cística, a gente sabe que ela necessita de extremos cuidados. Até pouco tempo atrás, as crianças com essa doença, Mal, muito dificilmente chegava aos 15 anos, né, aos 12, 13, 15 anos. Hoje. É uma doença a nossa muito modernidade, grave. Né? Exato, ela, ela traz assim, infecções respiratórias gravíssimas. Né? Então, o desenvolvimento dessa criança é, é, é uma questão de saúde mesmo. Então, por isso que é importante vocês fazerem essa, essa pesquisa. Eu não trato esse paciente sem a pesquisa
0: genética É muito importante justamente para a gente poder identificar se a mulher também tem o traço da fibrose cística e se o homem e a mulher tiver o traço da, da fibrose cística a gente vai ter que fazer uma, uma análise é, desse embrião né, antes de fazer a transferência, porque se isso não for feito, Sem existe dúvida. uma chance muito grande de nascer uma criança com fibrose cística que é uma doença extremamente grave, que é, será um erro imperdoável né, se o laboratório fizer um tratamento né, e originar uma criança... Com, com, com fibrose cística, sabendo-se do que deveria ter sido feito. Né? Bom, vamos para a nossa segunda Sim. pergunta. É, tiver, é, doutor, tivemos três abortamentos e o meu marido tem varicocele. Mas o médico disse que o espermograma é normal e com o espermograma
1: normal não precisa corrigir a varicocele. Como devemos seguir daqui para frente? Esse é o típico caso que aí um exame de fragmentação de DNA é essencial. Né? Porque você vai... Muito vai bem, né? até... Exatamente, e a gente tem a clínica, é soberana, né, os dados que a gente tem clínicos é, são, são soberanos, né, a gente tem que ter essa evidência, são três abortamentos, o que, que a gente pode fazer por esse casal, né, o que, que pode ser feito por eles, é uma é, é, e operar essa varicocele se a gente tiver essa alteração. É, a gente cada vez mais vê casos
0: assim, de, de, dos pacientes procurarem a gente no modo tardio, né? Então foi lá, tentou engravidar, não conseguiu, aí engravidou, engravidou perdeu, engravidou, perdeu, e só depois de, de, várias, de vários é, insucessos eles vêm acabar procurando a gente, a gente acaba identificando a varicocele, acaba tratando essa varicocele e boa parte das vezes acaba melhorando. né? E às vezes até pior, o paciente vai fazer uma fertilização, fazer um tratamento com uma fertilização in vitro, com uma, uma, uma varicocele, às vezes tem um insucesso, tem um segundo insucesso, e, e às vezes a, a, o paciente vem, a gente corrige essa varicocele, e daí sim consegue ter um, um sucesso na da gestação, né? Vamos chamar o Marcelo. Então está sendo uma conversa bastante interessante, a gente já está chegando quase no final, mas a gente tem essa pergunta ainda. É, e aí vamos responder mais uma pergunta. Então, eu estava comentando, Marcelo, o quanto é importante a gente dar, mais uma vez, a a, a devida importância à questão da varicocele, né? E nesses, abort nesses abortamentos de repetição, então em tratamentos de fertilização que não deram certo. Boa parte das vezes a gente tem que melhorar essa questão do espermatozoide para ter um embrião melhor para conseguir levar essa gestação a termo, né?
1: Sem dúvida.
0: E uma coisa... E uma coisa fator. bastante interessante é que nem sempre a, a, a varicocele, mesmo sendo um, um problema, vai acabar alterna, alterando os, os, os parâmetros habituais do espermograma. Com o espermograma, a gente vê a, a quantidade a, 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 de espermatozoides, a morfologia, né, a motilidade. Mas existe um fator, que é o fator da qualidade do DNA do espermatozoide, que a varicocele pode também alterar. Né, e esse, essa parte da qualidade do DNA, ela não é observada num espermograma habitual. Então, nesses, nesses, nessas, nessas situações, a gente acaba pedindo esse exame de fragmentação e a fragmentação, a, a, ela, quando ela está ela tá alterada, ela pode indicar que a varicocele está sendo um, um problema nesse paciente. Né? E o nosso terceiro caso de hoje aqui, que nos mandaram outra pergunta bastante interessante, que inclusive tem bastante a ver com uma coisa que a gente já falou também, Doutor, então acho que é, uma, é uma, uma mulher que pergunta. Doutor, tenho 38 anos, meu marido tem 41 anos. Já fizemos uma fertilização e não teve sucesso. Podemos fazer uma avaliação é, embrionária antes de fazer a transferência?
1: Não. Com certeza hoje, é, se você tiver esse recurso disponível, é, o recurso que eu quero dizer é de, de fazer a avaliação do embrião, e óbvio que isso vai acarretar uma necessidade de um recurso financeiro também, mas são dos casos mais indicados para estar tá fazendo, né, e vai, vai ter aí colegas aí que, que não vão abrir mão de fazer isso para melhorar a sua, a, a, a sua chance de gravidez, tá, então é, é, você vai precisar aí ter uma, uma quantidade maior aí de embriões para conseguir esse embrião aí perfeito, né, geneticamente perfeito, a gente chama embrião euploide, né, Uh, que com certeza assim a sua expectativa vai ser já bem essa biópsia ela não trata o embrião ela vai te dizer se o que você tá o embrião formado é normal ou não então como eu falei um pouco atrás isso é, é, é bastante é, acaba sendo importante para melhorar essa questão da ansiedade de você fazer uma transferência né? E, essa, e o resultado disso. Né? Então, quando você tem um embrião normal, a chance de sucesso de gravidez, ela aumenta muito. Né? Hoje, é, com 38 anos, lógico que você precisa fazer uma avaliação bastante específica para ver, mas a sua chance de engravidar com tratamento de fertilização não é o mesmo se você tivesse 25 anos, né? Então, é, 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 você tem uma chance aí de formar o um embrião. Você tendo o um embrião bom, aí a sua chance de, de engravidar, aí é, a sua, aí é altíssima, né? É 70% quando você coloca um embrião bom na sua idade. O maior problema, como eu falei, ele não trata. Ele vai te informar isso antes de transferir. E aí, com isso, aumenta as suas chances de sucesso neste sentido mesmo porque uma das causas de, de abortamento
0: é a alteração genética do embrião, então Sim. a própria natureza por um mecanismo de defesa faz com que essa, esse embrião geneticamente afetado, esse, esse embrião que não é euploide, boa parte das vezes ele acaba sendo abortado é, do mecanismo de, de defesa, né Marcelo?
1: Exatamente é. e, e aí um embrião que não é normal, ele não vai desenvolver, então não adianta a gente insistir com isso Legal. O, o, é o que a gente sempre fala, né, cara? O, quando a conversa é
0: gostosa, ela passa rápido. Já foi quase uma hora aqui e a gente já está chegando na nossa, nossa reta final. Marcelo, é, sempre nesse, nesse finalzinho é, eu gosto de deixar um tempo aberto para o nosso convidado fazer suas considerações, eventualmente é, falar alguma coisa que a gente não tenha abordado. Então, queria deixar esse espaço agora para você poder dar as suas, as suas considerações
1: finais. É, novamente, aí, agradecer o Gustavo. O Gustavo é um um grande amigo aí que como ele disse lá no começo em 2019 veio conhecer o que a gente faz aqui no Ideia Fértil, né? É, é muito gratificante esse, esse, esse intercâmbio, né? Que eu acho que isso é. Eu acho que a gente aqui no Brasil a gente tem que exercer isso a mais. Né? É uma coisa que. e a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil, né? Hoje em dia é, é, é a facilidade de acesso à informação. É, 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 é ao mesmo tempo, né, é, é, é simultâneo no mundo inteiro isso e com certeza aí com, a, com essa pandemia aí esse, essa, essa, essas informações se desdobraram, né, foi foi, foi multiplicada essa velocidade, né, de informação de, trans, de, de troca de conhecimento, né, então é, essa, esse convite aí é, e esse trabalho que o Gustavo vem fazendo aí na nas mídias sociais e no YouTube. É, é muito importante para estar tá comunicando a toda, tanto a comunidade científica quanto aos pacientes. Né? Eu acho que essa informação é, é muito legal. E mostrar, e aí eu vou falar aí um pouquinho aí, vai, do que a gente faz, do que a gente tem feito, né? No Ideia Fért por quê que o Gustavo veio conhecer a gente e por quê que. que que, que é gostoso esse, essa troca aí de, de conhecimento. Né? Porque hoje a gente, no Ideia Fértil, a gente faz cerca de 2.000, 2.200 casos aí de tratamento de fertilização por ano. Né? A gente faz outro ponto que, que o Gustavo já conversou aqui com todo mundo, a reversão de vasectomia. A gente faz cerca de 60 reversões de vasectomia por ano. A gente faz recuperação nos casos graves de infertilidade masculina, onde a gente tem que no, pegar espermatozoide no testículo, ali ou no epidídimo, mas a gente faz cerca de 150 é, casos ano, né? A gente atende mais de 4 mil consultas por ano. Então, é, é, é muito legal e é, é muito gostoso aí essa troca de informação e saber que a gente também tem centros de alta qualidade no Brasil, né? e eu acho que a gente desenvolver isso tudo no Brasil, seja aqui no Nordeste, no Sul, é, é, no nosso Centro-Oeste, hoje, hoje é uma coisa muito é, é, prazerosa né, a gente poder disseminar aí conhecimento como um todo. É, Obrigado. Eu, eu tive, eu tive a, 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 o prazer
0: de conhecer o Ideia Fértil, realmente é um, é um, centro, de, é um centro de excelência, é, que muito bem, como o Marcelo muito bem colocou, é o lugar da América Latina que mais faz tratamento de fertilização assistida, então eles têm um know-how enorme, até por isso que eu fui lá conhecer o, o serviço deles aí, para poder ver como é, que, como é que é a logística tudo isso aí, né. É, enfim, é, todo esse conteúdo, em breve, Marcelo, vai estar disponível, assim como você muito bem disse, no nosso canal do YouTube, né, que é o AndroCenter, Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina. Também vira um podcast que vai pro, pro Spotify, que é um podcast chamado AndroCast, que além do Spotify está no, no podcast da Google, podcast da Apple, né? E todos os links, é, inclusive das da nossas lives anteriores, estão todos de, de, no, no, no linktree uh, da rede Androcent. É, e na semana que vem a gente vai ter uma, 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 uma outra live também, a gente, o Androcent convida, ele vai contar é, com a presença da psicóloga doutora Lina Weinberg, que ela é psicóloga e doutora em sexualidade, e a gente vai abordar o tema da diversificação do repertório sexual. Como levar adiante? Acho que vai ser uma conversa tão incrível quanto essa de hoje. <risos> tá certo, pessoal? Marcelo, mais uma vez muito obrigado. Uma boa noite, uma boa semana a todos e fiquem todos muito bem. Muito obrigado. Tchau. Um abraço, Marcelo.